0: Prima pagina.
1: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Massimiliano Panarari, editorialista della Stampa. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296
2: buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di radio 3 e di prima pagina iniziamo la nostra rassegna stampa quotidiana e vi ricordo che vengono pubblicati i vostri messaggi sul sito di radio 3 costantemente e in continuo aggiornamento cominciamo dalla prima pagina della stampa di oggi che titola su Mattarella alla cerimonia del ventaglio, ovvero al tradizionale incontro annuale con i giornalisti. Il presidente richiama i partiti all'unità. La scuola è una priorità assoluta. Mattarella vaccinarsi, dovere morale. L'AIFA dice sì a Pfizer e Moderna per i giovani tra i 12 e i 17 anni. Polemica sulla Lega in piazza con Novax. «Nessuna indulgenza nei confronti dei Novax», scrive Ugo Magri sulla prima pagina della stampa. «Immunizzarsi è un dovere morale e civico», afferma Netto Sergio Mattarella. «Chi si rifiuta viene meno a una precisa responsabilità collettiva, passa dalla parte del torto. Non solo, certi atteggiamenti irragionevoli rischiano di provocare nuove paralisi della vita sociale e ulteriori tragici lockdown». Dunque occorre assolutamente vaccinarsi, insiste il Presidente della Repubblica, approfittando del consueto incontro estivo coi giornalisti. La stampa continua il dibattito tra le posizioni pro e contro, possiamo dire, rispetto al Green Pass, iniziato ieri con l'editoriale... Di Massimo Giannini, il direttore, e con un intervento molto forte che ha destato, diciamo, che anima il dibattito, la discussione anche sulle onde di Radio 3, anche nei vostri messaggi e nelle nostre conversazioni. Massimo Cacciari, a cui ha risposto ieri Eugenia Tognotti, storica della scienza. Oggi il dibattito prosegue con Carlo Freccero che dice: Sto con Cacciari, no al Green Pass. E con. La dottoressa Antonella Viola, ma tu e i filosofi siete in errore, la replica al professor Cacciari. Come tutte le mattine, la tradizionale rubrica del divertente e al tempo stesso... Eh, capace di suscitare eh, interessanti e profonde riflessioni Buongiorno di Mattia Feltri, la buon costume su un videogioco dedicato a Hitler e tutta una serie di considerazioni che ne derivano. Un'intervista alla sindaca di Torino, allarme appendino, sì Torino soffre e ora le serve aiuto a proposito delle parole del Presidente del Consiglio Mario Draghi e della crisi che sta attraversando Torino. Sempre da Torino però eh, in un altro spostato su un altro versante da un altro punto di vista il direttore del museo egizio Cristian Greco che oggi sarà a fianco del presidente del consiglio nel primo G20 della cultura che si svolge a Roma Greco il mio egizio al G20 della cultura quindi Cristian Greco ambasciatore della cultura all'interno del G20 che riunisce appunto i ministri competenti in materia e che si tiene, nel, e che si tiene nella capitale sempre dalla prima pagina della stampa Irma Farfalla d'acciaio che ha già messo le le medaglie al sicuro, su Tokyo 2020 le Olimpiadi di Gianni Riotta e poi una un articolo di Gianluca Paolucci le accuse di Monsignor Perlasca spariti i soldi del concerto di Baglioni del 2016 a proposito delle questioni riguardanti eh, diciamo, le risorse finanziarie del Vaticano, le malversazioni o le supposte malversazioni altro tema molto discusso e Pierangelo Sapegno su una bella notizia che ci viene dall'UNESCO i portici di Bologna seducono anche l'UNESCO 62 km di patrimonio dell'umanità, quindi un'altra stella, diciamo così, che si aggiunge allo straordinario patrimonio culturale italiano che avrebbe però, come ben sappiamo e come ben sanno le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Radiotea, bisogno di ulteriore valorizzazione, da molti punti vis- di vista anche in chiave di rilancio del turismo. Passiamo alla prima pagina di Repubblica, compromesso Draghi Salvini su giustizia e vaccini. Il Premier vede il segretario leghista e rinvia alla prossima settimana il Green Pass per scuole e trasporti, ma ottiene in cambio un'apertura sulla riforma Cartabia. Telefonata colletta, anche il PD favorevole alla mediazione. Il Green Pass obbligatorio per scuole e trasporti viene rinviato la settimana prossima, il Premier media con Salvini e ottiene il suo sostegno sulla giustizia. Tra gli editoriali Stefano Folli, il binomio delle istituzioni sull'asse tra il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio di cui leggeremo alcuni stralci e di Carlo Bonini, del Vice Direttore di Repubblica Carlo Bonini il termidoro della procura sul caso caso Milano lo spettacolo del termidoro della procura di Milano ovvero eh, quello che sta avvenendo all'interno della procura chiave eh, di tantissimi passaggi della vita giudiziaria e pubblica del nostro paese a partire da Tangentopoli ha in sé qualcosa di politico di malinconico, di drammatico e insieme profetico dice molto di ciò che è stato e non potrà più essere e di quanto appaia improvvisamente secolare quell'immagine del pul- di mani pulite scrive Carlo Bonini nel suo editoriale sulla prima pagina di Repubblica Cristian Greco, i giventi della cultura la rinascita dell'umanismo digitale ovvero una parte del discorso che terrà oggi, le lacrime di gioia nel diario del papà e di Federica Emanuela Audisio dalle Olimpiadi di Tokyo Claudio Tito nel suo commento sulle riforme la UE non aspetta l'assegno che l'Unione Europea sta staccando per l'Italia è composto di due importi il primo è tanto visibile quanto concreto sono quei 25 miliardi che stanno per entrare nelle casse del tesoro e l'anticipo del recovery fund che come sapete è fortemente collegato innanzitutto alla prima importante riforma che è quella della giustizia Ilaria Carra si indaga sulla fine di De Donno, medico anti-Covid e sempre da Repubblica segnaliamo se riusciremo cercheremo di leggerne qualche qualche stralcio il commento di Riccardo Luna sulle nuove alleanze per il cloud nazionale e la grande partita appunto del cloud eh, l'infrastruttura che deve ospitare i dati e i servizi più delicati, più rilevanti della pubblica amministrazione su cui esiste una eh, gara d'appalto e sempre da Repubblica la reale posta in gioco perché non vincere alle Olimpiadi non significa perdere pezzi di sé di Stefano a proposito eh, delle riflessioni indotte dalla pressione mediatica che, aveva, che hanno denunciato eh, sportive come Simone Biles o Naomi Osaka di cui ci siamo occupati ieri Passiamo ora alla prima pagina del Corriere della Sera Mattarella, vaccinarsi un dovere è il virus che limita la libertà, non le regole per sconfiggerlo dice il Presidente della Repubblica Salvini va da Draghi, confronto sulla giustizia e l'erchiamo su immunità e riforme decisioni chiare, rinviato il decreto per scuole e trasporti con eh, il commento di Marzio Breda il Quirinalista l'editorialista che si occupa di Quirinale del Corriere della Sera. Sempre sulla prima pagina del quotidiano milanese quei giochi pericolosi di Aldo Cazzullo a proposito della eh, propensione delle caratteristiche della mentalità complottista e l'asse incognite su riforme e istituzioni di Massimo Franco Sì, al modello francese, i presidi e la DAD solo per chi non è immune. Piano scuola allo studio, il modello francese. In caso di contagi, in DAD andranno soltanto gli adulti non vaccinati. È un'ipotesi percorribile, ammette il capo dei presidi, Antonello Giannelli. Ma si punta prima a modificare il protocollo sanitario sulla gestione della quarantena di Valentina Santarpia. Un'intervista di Federico Fubini a Fabio Banetti, a Fabio, eh, scusate, a Fabio Panetta che è il, eh, il componente eh, italiano del board della BCE, la banca centrale europea è un'intervista molto interessante perché Panetta dice ora è necessaria un'economia che vada su di giri e per la crescita servono investimenti pubblici, cercheremo anche in questo caso di leggere almeno alcuni stralci Mentre sul tema del dottor Giuseppe De Donno, il caffè, la rubrica quotidiana di Massimo Grammellini, che vi leggo, il plasma dell'odio. Il dottor Giuseppe De Donno, scrive Massimo Grammellini nella sua rubrica, sul Corriere della Sera, era appena stato trovato senza vita nella sua abitazione, che già i complottisti cronici della rete, oggi riuniti sotto le bandiere dei Novax, lo eleggevano a martire della causa naturalmente l'ipotesi che De Donno si sia ucciso per motivi personali non viene neanche presa in considerazione dai campioni del retropensiero obliquo 1. De Donno voleva curare i malati di covid con il sangue dei guariti 2. Gli studi internazionali avevano riconosciuto al suo metodo un'efficacia limitata ai casi meno gravi 3. Lui c'era rimasto male per costoro basta unire i puntini e si ottiene il suicidio indotto quando non addirittura l'assassinio lo hanno ucciso perché non era uno di loro, ma loro chi? Che domande? Big Pharma, l'aristocrazia scientifica delle multinazionali che intende trasformarci tutti in vaccinati della gleba ed è pronta a sbarazzarsi di chiunque ostacoli sui piani Il bello, si fa per dire, scrive Gramellini è che molti tra gli autonominati vendicatori di The Donno attribuiscono opinioni stati d'animo a un uomo di cui non sanno niente neanche che si era sempre dichiarato favorevole ai vaccini In quella che è diventata una guerra di religione sarebbe ingiusto dimenticare che The Donno fu crocefisso sul web da chi ridicolizzava per partito preso le sue cure ci siamo abituati a vedere i numeri piegati agli interessi di bottega ci venga risparmiato di vedere piegate anche le persone specie quando non hanno più possibilità di replica e appunto il rispetto e il cordoglio dovrebbero essere invece la vera unica cifra nei confronti della scomparsa del dottor Giuseppe De Donno ora alcune segnalazioni dalle prime pagine dei quotidiani, di editoriali e di altri spunti interessanti Da Italia Oggi, dal quotidiano economico e finanziario Italia Oggi, segnalo un editoriale di Domenico Cacopardo, di politica, al posto dei partiti gruppi di pressione sulla trasformazione della politica con Monti e il grillismo, il peggior trasformismo mai visto. Dalla prima pagina del mattino segnalo invece l'editoriale di Massimo Adinolfi sul discorso del Presidente della Repubblica, serietà e bene comune l'avviso ai partiti. Prima pagina della verità, un'intervista a Massimo Cacciari, Cacciari usano l'emergenza per controllarci, l'esplosivo intervento sul Green Pass che produce una discriminazione da regime dispotico firmato insieme a Giorgio Agamben sul sito dell'Istituto Italiano per gli Studi filosofici è costato a Massimo Cacciari una valanga di contestazioni. scrive Alessandro Rico che poi lo intervista per una pagina. Mario Giordano sulla eh, sul tema che evocavamo prima del suicidio del dottor De Donno scrive Mario Giordano curava i malati, andava distrutto, missione compiuta in questo caso Giordano naturalmente sposa la tesi eh, diciamo novax e complottista o cospirazionista sempre dalla prima pagina di della verità segnaliamo l'editoriale di Marcello Veneziani che dice però datevi una calmata non c'è solo il covid è giunta l'ora di disintossicarsi dal covid 19 scrive veneziani dopo la bellezza di un anno e mezzo la nostra esistenza è cartocciata sulla pandemia che ha azzerato ogni altro pensiero tematica bisogna mettere questa malattia al suo posto ovvero assieme alle altre il cancro e gli ictus mica ci monopolizzano così veneziani sulla verità prima pagina del giornale L'editoriale di Augusto Minzolini, silenzi assordanti sul tema della giustizia dimenticata, delle guerre interne alla magistratura e della riforma cartabia, l'editoriale di Massimo Arcangeli sul nodo scuola prof Novax se a pagare sono sempre gli studenti. E l'apertura sull'economia. Fine incubo le imprese hanno fiducia l'indice tocca il record dal 2005 sorpassata la Germania Draghi esasperato dalle beghe a 5 stelle subito la riforma della giustizia Conte fa l'anticapitalista, iniquo il libero mercato. La fiducia delle imprese, eh, scrivono eh, i giornalisti del giornale, tra cui Laura Cesaretti, tocca i massimi di sempre e rimane anche quella dei consumatori. A luglio l'indice di fiducia delle aziende è salito da 112,8 a 116,3 punti, cosa che corrisponde al record dal 2005. L'Italia così sorpassa persino la Germania. Intanto il premier Mario Draghi, esasperato sperato dai 5 Stelle, detta l'agenda del governo, prima la giustizia e poi il dossier Covid su scuole e trasporti. Intanto Giuseppe Conte, in riferimento è al video che il eh, neo presidente quasi presidente in attesa della ratifica sulla nuova piattaforma dei stelle Giuseppe Conte ha fatto per presentare eh, diciamo, le nuove linee programmatiche del eh, suo partito Giuseppe Conte si, si sposta sempre più a sinistra il libero mercato è iniquo c'è un passaggio appunto con eh, diciamo, toni vagamente anticapitalistici dal manifesto segnalo l'editoriale di Massimo Villone vaccini e green pass liberi di non vaccinarsi non di contagiare gli altri la Costituzione non dice sì o no ai vaccini obbligatori li consente, il se, quanto e come è scelta politica del potere legislativo con tre principi scrive il giurista ed ex politico Massimo Villone precauzione, necessità, proporzionalità e eh, diciamo in qualche modo come, come risposta eh, ma in realtà su un angolo visuale diciamo, di tipo differente Michele Mezza sempre sul manifesto segnalo il suo editoriale su vaccini e controllo l'antidoto è nella politica e nel conflitto sociale senza la garanzia della estensione globale della tutela della salute e della sicurezza collettiva emergono forme di auto-organizzazione aristocratica dei poteri e due rubriche sempre del manifesto quella di Arturo Di Corinto sulle tecnologie digitali uno sguardo critico e sociale alle tecnologie digitali Eh, la rubrica è Hacker's Dictionary i guai per Microsoft non finiscono mai e la rubrica dell'insegnante del maestro Giuseppe Caliceti i bambini ci parlano parliamo del sangue e delle punizioni a proposito del dialogo costante che un maestro elementare ha con i suoi alunni In questo caso a distanza, naturalmente, speriamo eh, tra poco di nuovo in presenza. Prima pagina del Fatto Quotidiano. Eh, Avete sentito dalle notizie di Radio Tremondo... Anthony Fauci, vaccinati o no, contagiosità identica, il virologo statunitense, stessa carica virale nei contagiati da Delta, non se ne esce più, ma che non infettivi dopo due dosi, in America torna l'obbligo delle mascherine per tutti. E il fatto eh, si occupa eh, anch'esso del, del dibattito naturalmente intensissimo sul Green Pass con le posizioni differenti e eh, nelle pagine e dedica due pagine speciali con un commento di Antonio Padellaro già direttore del quotidiano Novax, filosofi e i soliti cattivi pensieri un editoriale critico nei confronti di Cacciari e soprattutto di Agamben e tre pareri pareri dei protagonisti di alcuni dei protagonisti principali di questa querelle eh, le cui parole su altri quotidiani abbiamo visto nel corso delle giornate precedenti ovvero Massimo Cacciari misure severe e contraddizioni dopo l'europeo il costituzionalista Michele Ainis ok ai limiti ai diritti secondari ma non a scuola e lavoro e la eh, filosofa Donatella di Cesare, il bene comune rende accettabile questo sacrificio ovvero rende accettabile il Green Pass questo era il dibattito sul fatto quotidiano da avvenire la prima pagina ci propone un articolo di Daniela Fassini vertice della FAO le critiche dal mondo ONG con un'intervista a Nicoletta Dentico appunto sul pre-summit dell'ONU sui sistemi alimentari eh, che si è chiuso ieri a Roma e rispetto a cui eh, il mondo delle organizzazioni non governative esprime dei giudizi di insufficienza e dei giudizi critici e l'editoriale dell'economista Leonardo Becchetti la grande leva del terzo settore enti no profit coprogettazione Prima pagina del Sole 24 Ore naturalmente sulle imprese la cui fiducia è a livelli molto alti. A proposito della congiuntura economica dal 2005, dall'introduzione della rilevazione Istat sulla fiducia delle imprese, che il dato non registrava un'impennata così forte sale anche l'indice che misura la fiducia dei consumatori il clima economico passa da 126,9 a 129,6 quello personale da 111,1 a 112,2 quello corrente da 108,1 a 111,9 sono segnali per l'appunto positivi e il record dell'indice ISTAT sulla fiducia delle imprese è trainato sostanzialmente da commercio edilizia e servizi quindi eh, diciamo da settori economici che eh, devono molto naturalmente anzi devono tutto alle riaperture e al tempo stesso in maniera sostanzialmente corrispondente migliora anche l'indicatore dei consumatori prima pagina del messaggero segnalo eh, Un articolo di Elena Cattaneo, la senatrice a vita e nota scienziata sul caso biodinamica, la politica che sceglie di ignorare la scienza, inaccettabile per la comunità scientifica, così sei tra le maggiori società scientifiche italiane del settore agricolo, hanno definito la scelta di inserire in una legge dello Stato la biodinamica, pratica priva di alcuna base verificabile, equiparandola all'agricoltura. Biologica. Questo è eh, l'editoriale critico di Elena Cattaneo nei confronti della decisione. Elena Cattaneo sta, come sapete, conducendo una battaglia molto intensa su questo. Prima pagina del messaggero, sempre segnalo l'editoriale di Paolo Pombeni, di cui spero di riuscire a leggere alcune righe, sull'esempio che lo Stato deve dare, ovvero sul fatto che per la ripartenza è indispensabile non solo naturalmente la responsabilità dei cittadini, ma anche una maggiore efficienza e una maggiore presa in carico di una serie di problemi enormi, tra cui quello dei trasporti pubblici che abbiamo evocato nei giorni passati per poter poter consentire appunto al paese un ritorno alla sostanziale normalità oggi è la giornata dell'uscita di famiglia cristiana il settimanale cattolico che propone un viaggio nei nuovi musei la serie di reportage estivi a Treviso è stato aperto il museo Salce che racconta la storia dei cartelloni pubblicitari un nuovo museo molto interessante e dalla copertina di famiglia cristiana, le vacanze alternative. E se scegliessimo il silenzio, può essere una scelta o un modo per valorizzare l'impossibilità di viaggiare. Padre Antenucci e Iuri Nervo ci guidano verso questa forma di spiritualità, appunto la vacanza del silenzio che ritempra corpo e spirito. E eh, a proposito delle alluvioni in Germania e Belgio, sempre dalla copertina di famiglia cristiana, tanti italiani tra gli angeli del fango. Oggi esce anche Trova Roma con Repubblica, il settimanale eh, dedicato al, alle cose da fare nel weekend e a spettacolo cultura con Max Gazzè, il rock d'autore. L'artista taglia il traguardo dei 25 anni di carriera e si racconta in un'intervista in vista del doppio concerto venerdì e sabato sul grande palco all'aperto dell'auditorium qua a Roma. Eh, eh, oggi anche con il manifesto dell'extraterrestre che è il settimanale ambientalista ed ecologista del manifesto di cui di Andrea, su cui segnalo l'editoriale di Andrea Segre, Alimenti spreco zero la sostenibile leggerezza delle buone pratiche basta copiarlo e Repubblica e il Corriere della Sera propongono i loro supplementi dedicati alla salute la prima pagina del domani Propone un editoriale di Piero Ignazzi e arriviamo alla parte di politica. Eh, leggo alcune righe dell'editoriale del eh, professore dell'Università di Bologna, scienziato politico molto noto, Piero Ignazzi. Le spine di Draghi e le liti nella maggioranza. Scrive Piero Ignazzi sulla prima pagina del domani. Pandemia e recovery plan nella loro diversità si ergono come i pilastri su cui incardinare un governo emergenziale. La Concordia Universalis, che doveva sostenerli, si sta però incrinando. Nemmeno la pandemia, che pure riguarda tutte e tutti, riesce a contenere i dissensi. Proprio ieri la partecipazione di dirigenti di primo piano della Lega alla manifestazione anti-Green Pass e sostanzialmente Novax ha assestato un altro colpo alla compattezza della maggioranza. E dall'altra parte l'insistenza dei 5 Stelle per una revisione del progetto di riforma Cartabia suscita una serie di onde d'urto nella maggioranza perché la destra non vuole rischiare che reati di mafie legati alla corruzione possano essere esclusi dalla tagliola dell'improcedibilità, tant'è che si ha la sgradevole sensazione, come segnalava domani Andrea Lorenzo Capussela che la classe dirigente faccia quadrato per rendere ancora più impervia la sanzione dei reati e dei colletti bianchi ma al di là delle questioni di merito l'ostruzionismo della Lega sui vaccini l'arroccamento dei 5 Stelle sulla giustizia e ieri la divisione sul DDL ZAN sulla transomofobia rendono palese la difficoltà di convivenza tra forze politiche così eterogenee La luna di miele di Draghi sta tramontando e il governo entra nella vita reale della politica, dove i conflitti sono all'ordine del giorno il decisionismo del Presidente del Consiglio rischia di essere un vero farmacon un rimedio dagli effetti potenzialmente contraddittori, può sopire le intemperanze tanto quanto renderle incandescenti la buona navigazione dell'esecutivo dipende da questo equilibrio così scrive Piero Ignazzi eh, evocando la, la duplicità l'ambiguità che è un po' anche nella parola crisi ma in questo caso è tipica di farmacon che in greco è come sapete il farmaco, il rimedio appunto contro la malattia ma è anche e può essere veleno nel suo editoriale sulle liti all'interno del governo di larghe larghissime intese e a proposito di politica possiamo considerare un altro punto di vista invece che viene espresso da marcello sorgi già direttore della stampa eh, editorialista di punta naturalmente del quotidiano di torino che invece scrive sulla stampa perché non ci sarà una crisi ad agosto. I lettori preoccupati per i venti di crisi, scrive Marcello Sorgi, che da qualche giorno soffiano su Palazzo Chigi, a causa dei dissensi sulla riforma della giustizia penale, possono fin d'ora rassicurarsi, anche se ieri la tensione tra i partiti della maggioranza ha toccato il limite. Ma non bisogna farsi ingannare dall'apparenza. È vero come nel 19, l'anno della caduta del governo gialloverde, Salvini torna al papete, lo stabilimento balneare da cui chiese i pieni poteri a torso nudo, in costume da bagno. È altrettanto vero, perfino il PD, autodefinitosi partito della stabilità, si è schierato per ragioni meramente strumentali con i 5 Stelle che hanno rotto l'accordo maturato in Consiglio dei Ministri due settimane fa. E ancora è sicuro che un'assemblea di Leu, il piccolo partito del ministro Speranza, ha applaudito fragorosamente il direttore del fatto Travaglio che insultava Draghi con parole grosse. Non di meno l'articolo continua, andiamo verso le righe finali, di una crisi ad agosto non c'è nessuna voglia in giro. Lo scenario è completamente diverso da due anni fa, quando la legislatura era appena all'inizio. Oggi i partiti sono esausti e guardano con angoscia sia la scadenza del prossimo febbraio, quando in questo clima di disgregazione si dovrà eleggere il nuovo Presidente della Repubblica, sia quella della primavera 2023, quando finalmente si andrà al voto e invece di compulsare le tabelle dei sondaggi si dovrà fare i conti con i voti veri usciti dalle urne. Qualcuno dice che dal 3 agosto, data d'inizio inizio delle semestre bianco con il capo dello Stato privato del potere di sciogliere le camere, partirà una sorta di liberi tutti, in cui in politica ciascuno potrà dare il peggio di sé. Possibile, ma nulla di più sbagliato immaginare il presidente Mattarella con le mani legate solo perché non può più ricorrere a elezioni anticipate. Se Draghi fosse costretto a dimettersi, ma, va ripetuto, è un'ipotesi del terzo tipo, il periodo ipotetico dell'impossibilità, Mattarella lo rinvierebbe immediatamente alle camere, mettendo i partiti di fronte alle loro responsabilità. A quel punto la confusione a cui si assiste in questi giorni cesserebbe tutti insieme. Ma metti anche che, in un intento suicida, gli stessi responsabili delle dimissioni insistessero per mandare a casa il banchiere, giocandosi la fiducia dell'Europa e i miliardi di aiuti di cui sopra al Presidente della Repubblica non resterebbe che mettere su un governo elettorale forse perfino militare come è accaduto con il generale Figliuolo per le vaccinazioni a mali estremi, estremi rimedi anche se non è affatto detto appunto che ci si arriverà così Marcello Sorgi che non scommette affatto anzi considera assolutamente improbabile l'ipotesi di una crisi balneare agostana Questo questo editoriale era sulle pagine della stampa di oggi da cui segnalo anche nella pagina dei commenti l'articolo di Manuela Minucci se la Campbell cambia le lattine di Worrell. È una spigolatura molto interessante, uno dei monumenti, dell'icone, potremmo dire, della cultura di massa, della cultura popolare, ovvero eh, la grafica e il layout delle lattine della Campbell, le celeberme eh, zuppe di pomodoro, le tomato soup che vennero eh, fissate e per l'appunto iconizzate da Andy Warhol hanno cambiato la loro grafica una notizia interessante che va eh, diciamo partire tutta una serie di considerazioni di Emanuela Minucci appunto sulle trasformazioni della cultura di massa e sul cambiamento della grafica nell'arte contemporanea del segno grafico nell'arte contemporanea sempre per la politica e concludiamo un ideale trittico in questo caso eh, diciamo su, eh, sul rapporto tra i due presidenti in quello che è il governo per l'appunto di due presidenti Stefano Folli nel suo punto su Repubblica Mattarella e Draghi hanno di nuovo lasciato intravedere il filo tenace che li unisce scrive Stefano Folli ognuno nel proprio ruolo si intende ma all'interno di una cornice che abbraccia Quirinale e Palazzo Chigi e che appare solida come mai in questa legislatura si capisce perché ieri nella Roma arroventata di fine luglio tutti hanno compreso che il governo si prepara a porre la fiducia sulla riforma della giustizia il presidente del consiglio lo aveva preannunciato giorni fa forte della valutazione unanime con cui il Consiglio dei Ministri aveva approvato il testo Cartabia in seguito si è svolto il solito gioco politico mediatico con i 5 Stelle preoccupati di subire uno smacco eccessivo e ansiosi di ottenere qualche aggiustamento un punto su cui peraltro non ci sono mai state preclusioni, vedi le tutele offerte ai processi per mafia e terrorismo. Il problema è che il vaso di Pandora, una volta aperto, rischiava di spargere ovunque il suo contenuto, fatto di emendamenti e di richieste a pioggia da destra e da sinistra. Dunque la fiducia non è in questo caso la prova di una debolezza strutturale dell'esecutivo, bensì il suo opposto, un atto di forza consapevole rispetto a partiti troppo deboli per rovesciare la leadership di Draghi e tuttavia in grado di paralizzarne l'attività. Le parole di Mattarella, continua Folli, arrivano mentre comincia il semestre bianco, il che le rende particolarmente significative. Non va dimenticato che la chiamata di Draghi al Quirinale resta, sotto il profilo politico, l'atto più impegnativo compiuto dal Presidente nel corso del settennato. Logico che ci sia da parte sua la volontà di difendere il cammino di un Premier solo in apparenza tecnico. E infatti Mattarella non si è limitato a sostenere la riforma della giustizia, non citata come tale ma ben riconoscibile. Ha insistito sui vaccini e su tutte le misure di prevenzione che Palazzo Chigi sta mettendo in campo. Sono frasinette pronunciate alla vigilia delle manifestazioni in tutta Italia contro il Green Pass, come dire che il binomio Draghi-Mattarella non esita a esporsi quando ritiene giunto il momento di farlo. Non a caso Salvini era stato maltrattato proprio sui vaccini e costretto a incassare il colpo. Ieri mattina, ricevuto Palazzo Chigi, il leader leghista ha fatto buon viso a cattivo gioco, segno che anche lui avverte l'importanza della partita che si sta giocando il semestre non sarà esente da tensioni ma Mattarella ha lasciato capire che il Quirinale farà tutto quanto in suo potere per disinnescarle per ora ha lanciato un appello generico ai partiti affinché non dimentichino il bene comune ma soprattutto ha offerto un punto d'appoggio a un premier determinato e poco incline a lasciarsi trascinare nei gorghi di una politica mediocre così Stefano Folle a partire dalla prima pagina di Repubblica accennavo poc'anzi Sempre in tema di politica, ma come eh, ulteriore apporto alla discussione che stiamo facendo, alle conversazioni che stiamo facendo in questi giorni, gli editoriali di Paolo Pombeni sulla prima pagina del Messaggero e del Mattino. Ne leggo alcuni stralci. Nuove emergenze, l'esempio che lo Stato deve dare al Paese non è una passeggiata la campagna per contenere in livelli sostenibili la diffusione del covid scrive il professor Paolo Pombeni eh, professore emerito dell'università di Bologna e storico contemporaneista della politica alla gente si chiede inevitabilmente di cooperare anche a prezzo di alcune limitazioni da accettare e la reazione scomposta di una minoranza per quanto inconsistente fa parte delle vicende della storia umana la serietà della situazione impone un costume di rigore e di limpidezza anche da parte di chi deve approntare e far rispettare i provvedimenti per la difesa della salute pubblica e conseguentemente di un vivere sociale accettabile e cioè è necessario che lo Stato mostri la sua capacità di reggere il timone della situazione scriviamo consapevolmente lo Stato e non genericamente il governo perché bisogna uscire, continua Pombeni, dalla vecchia logica del piove governo ladro L'esecutivo e chi lo conduce sono al vertice di una catena di strumenti di intervento che deve funzionare in tutti i suoi anelli e non esiste che si imputi tutto a Super Mario, quasi che potesse farsi carico direttamente e personalmente di ogni dettaglio. Dunque ci sono nodi che vengono al pettine nella gestione di questa fase del contrasto alla pandemia e sui quali è bene non glissare. Il primo è la questione del rilascio del Green Pass a quegli italiani che nella fase iniziale della campagna di vaccinazioni, quando da noi era difficile avere accesso alle dosi, hanno trovato modo di vaccinarsi fuori dal nostro territorio, da San Marino banalmente, a vari altri contesti italiani. Altro problema è la tolleranza verso l'inosservanza di alcuni divieti il più evidente dei quali riguarda la chiusura delle attività di ballo nelle discoteche. Le cronache registrano in continuazione violazioni di questa norma, tutto danno di quei gestori che la rispettano. Altro caso emblematico è la questione del controllo delle frontiere per l'ingresso di persone non vaccinate o comunque esenti dall'infezione. Anche qui le cronache registrano filtri che, a parte eccezioni, funzionano nelle entrate strutturate, aeroporti e porti, mentre fuori di queste è tutto teorico. Questo quadro pone dunque il serio problema di garantire, continua Paolo Pombeni, da parte dello Stato comportamenti che promuovano presso la collettività la consapevolezza che si sta facendo sul serio che non, ci si deve, che non ci deve essere nessuno che predica bene e razzola male e ciò chiama in causa la catena di intervento della sfera pubblica perché tutto non ricade semplicemente su un generico governo, bensì su ministeri, regioni assessorati e anche sui comuni. Sono i mezzi che si trovano a disposizione di tutti questi enti che devono essere messi in campo e coordinati. Siamo in piena estate e tutto il settore pubblico è le prese con i problemi delle ferie, ma quando c'è un'emergenza bisogna trovare modo di farvi fronte anche con mezzi eccezionali. Del resto, un po' di ricorso al settore della disoccupazione non farebbe che aiutare il paese profondo. Non si può rimandare tutto a settembre, la serietà e la credibilità dello Stato non può appunto andare in ferie. Così Paolo Pombeni a proposito del, naturalmente della duplicità della questione della lotta contro il Covid e soprattutto della eh, risposta alla eh, organizzazione di questo paese che deve rientrare nella normalità e dunque responsabilità da parte dei cittadini quel senso di responsabilità e quel senso civico a cui ci si appella, ma anche occorre che gli apparati dello Stato rendano l'organizzazione effettiva e, per quanto possibile, efficiente. Così Paolo Pombeni, su Il Mattino e sul Messaggero, e dal Messaggero, prima pagina, vi segnalo anche un articolo di Bernardini, eh, Dose Mortale a De Rienzo, Libero De Rienzo, l'attore Eh, il bravissimo attore italiano la cui scomparsa ha suscitato tanta commozione dose mortale ad erienzo preso il pusher e un gambiano irregolare si era sottratto a due ordini di espulsione così sulla prima pagina del messaggero ora proviamo a cambiare eh, argomento e andiamo sul foglio il quotidiano fondato da Giuliano Ferrara e diretto da Claudio Cerasa. A proposito di un tema che eh, anima fortemente le eh, cosiddette cultural wars, ovvero le guerre culturali che caratterizzano gli Stati Uniti nei quali la politica dell'identità è diventata questione di battaglia fortissima e che si è estesa anche in Europa Giulio Meotti racconta una storia interessante i vecchi marxisti riderebbero a sapere che censuriamo Omero per un'analisi postcoloniale di Troia l'autobiografia di Marion Roma A volte si dice che le grandi ideologie siano scomparse, ed è vero, ma il bisogno ideologico della società è costante. Non è più soddisfatto dal fascismo o dal comunismo, ma da ideologie molto più elementari e probabilmente più invasive anche nella misura in cui non vengono viste, a partire dalla cancel culture. Jean-Luc Marion ha aspettato tanto, tanti tomi su Heidegger e Husserl prima di immergersi nell'attualità. Ora lo fa in uno straordinario libro-confessione a vrai dire, pubblicato in Francia dalle Editions du Cerf, è l'accademico francese di maggior successo negli Stati Uniti. Ha una biografia intellettuale sterminata, ma che può essere sintetizzata così. Fondatore dell'edizione francese di Communio, insegnato da Papa Francesco del premio Ratzinger 2020, membro dell'Académie Française, allievo di Hans Urs von Balthasar, docente di metafisica alla Sorbona, dove ha preso la cattedra di Emmanuel Levinas ed è uno degli specialisti mondiali di Cartesio. Gilles Deleuze lo invitò alla fine della sua vita a condividere un budino di riso l'unico cibo che poteva ancora mangiare per discutere di Dio senza essere, una delle maggiori opere di Marion insegnando anche in America, a Chicago, erede di Paul Ricoeur oggi Marion ha un grand'angolo speciale sulla crisi in corso viviamo sotto questa ossessione tautologica e cieca per l'identità vuota ed è per questo che le liti sull'identità stanno diventando pervasive la classe politica non ha più il controllo. Non sono più stupidi di prima, ma non hanno più il controllo delle cose. Lo strato di neve è scivolato e siamo rimasti bloccati nella valanga e non siamo riusciti a fermarla. Quello che stiamo, definendo, quello che stiamo vivendo è definito più come una decadenza marion parla di islam il problema è che il mondo musulmano sta appena cominciando a sistemare il suo rapporto con la modernità da qui le convulsioni che sta vivendo il problema nel problema è sapere fino a che punto l'islam può integrarsi ma non è nella sua costituzione originale poiché il corano rifiuta per principio qualsiasi associazione questa logica binaria con me o contro di me è portata all'estremo dall'islamismo l'europa dice sta uscendo dai binari sta cadendo fuori dalla storia questo non è contestabile purtroppo detto questo le società di altri continenti che pensano di essere libere da questo stesso declino mi sembrano molto ingenue nella misura in cui credono di sfuggire al destino globale del nichilismo si convincono che si tratta di un virus locale che devasta solo il piccolo capo occidentale dell'Eurasia e che non li riguarda. Gli Stati Uniti hanno sempre giurato che il nichilismo non sarebbe arrivato da loro che sarebbero rimasti immuni ma ora è successo e sono soggetti a una variante che è tanto più scatenata perché è stata trattenuta per così tanto tempo la Cina è abbagliata dal suo eno- Enorme boom materiale e dal suo sogno irresistibile senza vedere la linea di faglia che sta scavando allo stesso tempo che rappresenta un gigantesco vettore di contagio e ancora siamo sempre alle prese con il nichilismo scrive Marion. Nietzsche disse nel 1886 che sarebbe durato due secoli quindi ne abbiamo ancora un buon terzo e l'europa è la regione che più di ogni altro lo sperimenta ci sono molte ragioni per questo status di precursore guerre religiose, imperiali, coloniali e mondiali. Siamo noi, eresie, ideologie, utopie, folie totalitarie. Siamo sempre noi, siamo l'epicentro della catastrofe, siamo il cuore del reattore atomico. La scrittrice e studiosa italiana Andrea Marco Longo è stata invitata dalla Columbia University a discutere dell'importanza del latino e del greco sta parlando della sua carriera e dei suoi libri quando uno studente le chiede come puoi leggere Omero se era razzista e misogino? La connessione internet è buona ma Marco Longo teme di aver capito male mi dispiace non capisco il suo punto di vista lo studente ripete la domanda ho avuto l'impressione che avessimo letto due autori diversi dice Andrea Marco Longo. l'università è dunque il cuore della crisi Marion ricorda gli anni 60 in cui ha iniziato a formarsi come filosofo. Il marxismo era la musica di sottofondo del mondo, icon- del mondo accademico, né più, né meno. Ora è diverso, ora è anche peggio. Ieri l'università era ideologizzata, ma sulla base di un corpus condiviso di grandi autori. Althusser e Aron non leggevano Karl Marx allo stesso modo, ma era Marx che facevano leggere i loro studenti e avrebbero riso del fatto che ora stiamo censurando Mero per fare un'analisi postcoloniale della guerra di Troia. L'università non fa eccezione a Nich- imperante e ne è, dice Jean-Luc Marion, la principale cassa di risonanza così a proposito delle guerre culturali che hanno conseguenze molto significative non solo ovviamente nei circoli culturali e negli ambienti accademici ma anche in qualche modo nella battaglia politica all'insegna di una politica che li assorbe senza mediarli e senza ripensarli concludiamo con la ottima notizia dell'inserimento dei portici di Bologna all'interno del patrimonio UNESCO eh, lo facciamo dalle pagine della stampa con l'articolo di Pierangelo Sapegno eh, in, naturalmente in, in stretta connessione col fatto che oggi inizia il g della cultura un gigante della cultura come il maestro Riccardo Muti che ha dedicato gran parte dei suoi 80 anni non solo alla musica ma anche all'insegnamento dei più giovani e poi responsabili di una delle punte di diamante della rete museale italiana, Cristian Greco, direttore del Museo Egizio di Torino. Saranno loro due, assieme al Ministro della Cultura Dario Franceschini e al Premier Mario Draghi, a fare gli onori di casa del grande appuntamento del G20 della Cultura, che che riunisce oggi a Roma i ministri delle 20 maggiori economie mondiali, a partire dall'apertura nell'Arena del Colosseo. Con loro la direttrice generale dell'UNESCO, Audrey Azululé, che ha appena assegnato altri quattro riconoscimenti a Padova e la pittura del Trecento, ai portici di Bologna, come dicevamo, a San Mignato e piazzale Michelangelo a Firenze e a Montecatini, città termale europea. Schizza così a oltre 70 il numero dei siti UNESCO italiani. L'evento sarà suggellato in serata dal concerto dell'orchestra giovanile Luigi Cherubini, diretta da Muti al Quirinale e trasmessa in diretta su Rai 1. Ci hanno messo un bel po' di tempo che scrive Pierangelo Sapegno ma Bologna è così, non si agita mai troppo da adesso però i suoi meravigliosi portici sono patrimonio dell'umanità unesco che se uno li vede non può non amarli a star lì in piazza Santo Stefano una delle più belle del mondo, protetto dalla pioggia e dal sole i portici sono Bologna, quelle notti di luci spente nella nebbia quando prima del 77 degli espropri proletari ci si poteva sedere ai tavolini dei caffè anche dopo che erano chiusi per parlare di calcio, di politica, di aspettando l'alba. I portici sono tutti quegli incontri senza appuntamento perché, come diceva Pupi Avati, lì c'erano tutte le persone che cercavi, li sapevi che c'erano e che prima o poi li avresti trovati. Sotto le due torri non c'è mai stata necessità di chiamare qualcuno per vedere. Per vederlo, bastava uscire. I portici sono una dimensione di vita. Ecco cosa sono. In fondo nascono così per un bisogno di accoglienza, quando Bologna l'adotta, dotta non aveva abbastanza case per ospitare tutte le migliaia e migliaia di studenti che venivano a iscriversi alla sua università, affollando all'inverosimile le strade della città, questa ragnatela avvolgente di vicoli e viuzzi. Tutto era chiuso nel riverbero rosso delle sue mura che ricordano come questa fosse una città papalina sotto questi portici infiniti che proteggono dalla pioggia e ci tengono insieme a parlare, anche se fa brutto. Lucio Dalla, quando tornava a Bologna, magari si lamentava delle buche nelle strade ma per prima cosa andava a mangiarsi una pizza in quel posto dove c'era un barista buffo, un tipo nero e poi faceva come quelli che aspettano davanti alla porta prima che venga ad aprire la persona che è diventata la tua vita. Bologna, sai mi sei mancata un casino così Pierangelo Sapegno sull'assegnazione del sito unesco ai portici di Bologna e con questo articolo finiamo la rassegna stampa di oggi vi aspettiamo dopo la pubblicità per il filo diretto grazie a tra poco
1: Massimiliano Panarari, editorialista della stampa, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Massimiliano Panarari, editorialista della Stampa, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.
2: Bentornati, iniziamo ora il filo diretto con la prima chiamata. Pronto? 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 Buongiorno.
3: Eh, tocca a me, non, non ho sentito nessun messaggio. Mi dava <ride>
2: eh, 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 può, può parlare, prego. Oh,
3: grazie. Eh, Claudio da Firenze.
2: Beh, Buongiorno, però, signor Claudio.
3: L'arrivo di cospicua cifra di fondi europei, molto cospicua per l'Italia, e penso anche che c'è un dibattito forte sulla riforma della giustizia a me interessa, per quanto riguarda la corruzione e la concussione, che è un problema endemico ahimè della nostra nazione, lei ritiene che questa riforma, la riforma cartate, che ancora non è definita, sia uno strumento efficace per combattere questi due fenomeni o pensa che dovremmo, l'Italia dovrebbe dotarsi di strumenti diversi?
2: Grazie per la domanda. Eh... Come, come anche lei eh, evidenziava, ci sono alcuni diciamo, aggiustamenti tecnici in, in corso d'opera e eh, diciamo, eh, l'altro ieri c'è stato il rischio del rinvio eh, della riforma Cartabia, eh, in questo caso la riforma del processo penale eh, per le... Eh, diciamo per la difficoltà di amalgamare naturalmente le, le forze politiche che appartengono a questo esecutivo di largo intesa ma il tema della corruzione e il tema della concussione sono due temi al centro della riforma e che a mio giudizio possono e anzi verranno efficacemente contrastati una volta approvata la riforma anche se dovremmo vedere il testo finale questo perché come lei evidenziava c'è uno stretto, una stretta correlazione tra l'arrivo dei fondi del recovery plan e del PNR e alcune richieste richieste molto giuste da parte dell'Europa in questo caso appunto un caso di vincolo eh, di vincolo positivo di vincolo esterno rilevante e positivo perché una delle preoccupazioni forti delle istituzioni comunitarie è la capacità di attrazione di investimenti diretti esteri e l'internazionalizzazione dal punto di vista economico di alcuni settori che rimangono eh, ancora oggi eh, molto limitati da questo punto di vista dei paesi partner dell'Unione Europea, tra cui ovviamente anche l'Italia. E dunque uno dei principali eh, fattori di scoraggiamento rispetto agli investimenti diretti esteri coincide proprio con eh, la percezione di eh, situazioni di eh, corruzione o di rischi, a volte anche eh, diciamo... Eh, eh, esagerati o legati ad una diciamo, sensibilità culturale da parte, del, da parte degli, investitori, degli investitori internazionali eccessiva detto questo però, eh, questo tema naturalmente esiste è un tema eh, purtroppo presente nel nostro paese anche a livelli più diffusi di, eh, di quello che si vede nella vita quotidiana e quindi uno dei focus essenziali della riforma è esattamente quello di contrastare questi problemi Di contrastare queste eh, questioni endemiche del nostro paese per andare nella direzione di eh, attrarre maggiori investimenti e dunque una delle priorità della riforma Cartabia per l'appunto. Proseguiamo con le telefonate. Pronto?
3: Pronto, sono Franco, telefono da Bassano del Grappa.
2: Buongiorno, signor Franco.
3: Buongiorno, si parla tanto di giustizia penale, ne avete accennato anche adesso, dimenticando o veramente avendo un atteggiamento abbastanza distratto nei confronti dei problemi altrettanto gravi e cioè quelli civili la stampa riporta ricorrentemente in cronaca cause civili pendenti presso i nostri tribunali da troppi anni ho notizia di una causa avviata ancora nel secolo scorso. purtroppo siamo in assenza come è noto dell'istituto, dell'istituto della prescrizione nel codice di procedura civile io stesso ho aperto una causa con una banca di sistema, non una banchetta qualsiasi di cui preferisco non parlare eh, causa che ho comunque faticosamente vinto dopo quasi vent'anni percorrendo tutti i tre gradi di giudizio e eh, correndo anche il rischio secondo il mio legale di dover ricorrere al Tribunale internazionale di giudizio no, figuriamoci. allora la verità è che eh, eh, più volte è stato, è stato detto è stato denunciato la, la carenza di giudici e cancellieri cioè gli organici insomma dei tribunali civili molto più grave rispetto a, 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 alle, alle, alle sezioni penali e, e di qui la lentezza, la lentezza che paghiamo tutti noi che intentiamo cause civili e che soprattutto, ma soprattutto sono i risvolti economici gravi in senso negativo che, 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 che questo provoca, nella misura in cui scoraggia appunto gli, investitori, gli investitori stranieri che temono le lungaggini delle, delle cause civili che eventualmente dovessero aprirsi.
2: Questo è quanto. Eh, grazie, non, non, ve, non ho molto da aggiungere nel senso che è appunto un, un intervento con, con una serie di, eh, di indicazioni molto precise riferito anche ad una sua, eh, diciamo ad una vicenda, ad una causa che lei ha dovuto intentare eh, in questo momento i giornali si occupano, i media si occupano soprattutto dell'aspetto della riforma del processo penale perché è il Diciamo il pacchetto è, il, eh, è l'ambito, eh, il primo stralcio della riforma Cartabia che è una riforma complessiva dell'ordinamento giudiziario e del sistema della giustizia che arriva in Parlamento venerdì e successivamente naturalmente il dibattito anche sui media sarà incentrato sulle parti successive. Quindi in questo caso è, è davvero una questione collegata come logico al... All'agenda setting della giornata. Io a volte ho l'impressione che eh, nel eh, dibattito, nel discorso pubblico, eh, nel dibattito dei cittadini ci sia comprensibilmente una forma di, eh, un desiderio di discutere di tutto, eh, attribuendo ai media eh, delle forme, eh, diciamo, eh, io continuo a dire diciamo, chiedo scusa perché a volte mi viene cacalare diciamo e appunto è eccessivo, quindi chiedo scusa e mi, come dire, mi censurerò a partire da questo momento. Ma il il nodo è che i giornali che sono una risorsa finita come il tempo discutono dell'agenda della giornata e quindi in questo momento l'attenzione è un'attenzione molto forte sulla dimensione e sul settore della riforma del processo penale eh, leggo per esempio il messaggio del signor Filippo di Piacenza che dice mi inquieta il silenzio su quanto viene nella procura di Milano in particolare sul processo Eni, in realtà i giornali di oggi come quelli di ieri si occupano ampiamente, avevo citato a eh, mo' di, di esempio l'editoriale di Carlo Bonini su Repubblica si op- stanno occupando ampiamente di quello che sta succedendo che è un autentico terremoto naturalmente secondo punti di vista diversi in relazione alla All'orientamento, alla visione dei giornalisti e delle testate di quanto però avviene nella Procura di Milano. Per cui eh, credo che eh, l'atteggiamento sia, eh, diciamo, un atteggiamento opportuno sia quello di eh, appunto occuparsi di, eh, dei singoli settori non perché ci sono censure di nessun genere, ma perché esistono scale di priorità, esistono anche scale di preferenze. Proseguiamo con le telefonate. Pronto?
4: buongiorno mi chiamo Giulio telefono da Merano buongiorno signor io Giulio io chiamo chiamo perché vorrei ehm, sollevare la, l'attenzione su una notizia di alcune settimane fa che è passata un po' in sordina ovvero ehm, il cosiddetto cloud nazionale eh, cioè quella, quel progetto per la costruzione di un'infrastruttura moderna e sicura un'infrastruttura informatica eh, destinata alla pubblica amministrazione finalizzata a darle gli strumenti per eh, concludere eh, il processo di digitalizzazione. Ora, eh, nelle settimane prece- sco- scorse il ministro Colau per la transizione digitale ha indetto una gara pubblica eh, che vede eh, la presenza di tre cordate, ognuna di esse è eh, guidata da un'azienda italiana a partecipazione pubblica, però purtroppo ognuna di esse è affiancata da uno dei big del cloud americano, ovvero Google, Microsoft e Amazon. Ora, se io eh, devo ammettere di ammirare le finalità di questo progetto, sono molto deluso dal modo in cui eh, viene, viene portato avanti, eh, per tre motivi fondamentalmente. Il primo banale è che è una questione di soldi, e cioè che questo progetto verrà eh, finanziato con quasi un miliardo del, dei soldi del recovery e quindi mi sono preoccupato dal fatto che questi soldi possano finire anche parzialmente nelle mani, nelle tasche di di questi colossi americani Eh, si dice che l'Italia è incapace di costruirsi da sola l'infrastruttura Eh, bene, allora eh, anche se questa mi sembra una una retorica un po' eh, povera eh, cosa cosa c'è in Europa? Ci sono le competenze nel resto d'Europa? e questo mi porta al mio secondo punto eh, che sarebbe eh, che secondo me questo progetto va in contrasto a quelli che sono i piani europei per la sovranità digitale Eh, la Francia e la Germania hanno lanciato nel 2018 il progetto Gaia X, che è un progetto analogo che vuole eh, vedere la costruzione di un cloud europeo finanziato dall'Europa, sviluppato dalle aziende europee e amministrato dalle stesse. Questo mi porta a concludere con il mio terzo punto critico che è il peggiore secondo me, ovvero le aziende americane che ho citato prima sono tutte soggette al cosiddetto Cloud Act federale, la legge federale degli Stati Uniti che garantirebbe al governo americano l'accesso a qualunque dato privato e personale anche sensibile che sia in possesso a queste aziende anche quando esso si trovi sul territorio europeo andando profondamente in contrasto a quella che è la normativa GDPR per la privacy e a due recenti eh, sentenze della Corte di Giustizia europea Schrems 1 e Schrems 2 ecco io ho paura che eh, così facendo mettiamo eh, a rischio i dati della nostra pubblica amministrazione mettendoli nelle mani appunto del governo americano vorrei concludere con un concetto che mi è molto caro che si affianca a quello della sovranità digitale e eh, quello della sostenibilità digitale, io credo che la transizione eh, digitale vada implementata anche tenendo in conto questo aspetto di sostenibilità cioè noi dovremmo credo eh, finanziare le nostre aziende a livello italiano ma anche europeo che siano in grado di portare avanti i progetti eh, con tecnologie che sono in grado di, di sviluppare e di e di amministrare
5: in futuro ecco,
2: grazie grazie a lei, è è stato un intervento molto articolato ed è un intervento molto competente Eh, il tema della sovranità digitale è un tema che è stato lanciato ed è stato posto all'interno del discorso pubblico con caratteristiche quasi emergenziali, nel senso che la sovranità digitale è un un obiettivo, eh, è è una meta alla quale arrivare, ma eh, rispetto a cui siamo siamo impreparati. Eh, Siamo impreparati, come lei evidenziava eh, in maniera molto puntuale, per un problema di debolezza delle nostre infrastrutture tecnologiche e per eh, una delle tante questioni europee, ovvero il fatto che eh, su alcuni nodi decisivi l'Europa non è ancora riuscita a costruire una propria posizione, Del resto questo era proprio l'obiettivo dell'Unione Europea, cioè riuscire a costruire una massa critica in grado di inserirsi all'interno dei grandi processi e delle grandi questioni poste dalla globalizzazione con una propria forza autonoma e rivendicando una propria chiamiamola indipendenza. Eh, Le rispondo con, eh, a proposito proprio di questo tema con alcune righe dell'editoriale di Riccardo Luna questa mattina esattamente sul tema del cloud nazionale. Scrive Riccardo Luna Quando il ministro è arrivato a Colao la scelta è stata di replicare l'ultima esperienza francese quella a cui faceva riferimento il signor Giulio ovvero favorire una partnership pubblico-privata nazionale con un controllo totale dei dati e dei servizi strategici perché? perché il progetto Gaia X lanciato da Francia e Germania per favorire la, eh, la nascita, la genesi di un cloud europeo è eh, in itinere eh, diciamo, è eh, un processo eh, che è ancora di là dall'essere raggiunto, è una sostanzialmente al momento è soprattutto una dichiarazione di intenti politici che vede, eh, come già accaduto in altre, in altre occasioni, il condominio franco-tedesco prendere iniziativa. E al tempo stesso, eh, riprendo la lettura di Riccardo Luna, l'idea di Colau era di essere in grado di comprare sul mercato la migliore tecnologia che è ovviamente è quella statunitense a giugno si è iniziato a lavorare un'alleanza fra team Leonardo, Cassa Depositi e Prestiti e Jay, che è l'azienda informatica del Ministero dell'Economia con le aziende americane un passo indietro ma non escluse. Il 9 luglio a sgombrare ogni equivoco sul sito web del Ministro è stato pubblicato un focus sul polo strategico nazionale che ha chiarito che i proponenti dovranno saper combinare due esigenze, ovvero sfruttare le tecnologie hyperscaler Eh, stile quelle usate da Google, Microsoft ed Amazon ed essere conformi alle disposizioni europee in materia di localizzazione e trattamento dei dati, in questo modo garantendo una protezione dall'applicazione del Cloud Act statunitense che evocava il signor Giulio. In pratica chi sta seguendo il dossier dice che alla fine il polo strategico nazionale sarà come una grande casa basata in Italia con proprietari italiani che avranno qualche importante elettrodomestico americano ma con i comandi in mano agli italiani in pratica le aziende della Silicon Valley per partecipare dovranno fornire le chiavi di cifratura dei dati e delle app al polo strategico nazionale di questo si sta parlando in questi giorni tenendo conto che probabilmente alla fine si andrà verso una soluzione multicloud ovvero con diverse tecnologie combinate rispetto alle differenti esigenze e quindi Google, Microsoft, Amazon gli over the top digitali potrebbero persino convivere con fornitori tecnologici e nel frattempo è anche emersa una proposta tutta italiana che è stata avanzata da Aruba, che ha un Global Cloud Data Center vicino a Milano e Alma Viva non è una vera proposta in realtà sottolinea Riccardo Luna ma solo una manifestazione di interesse ma è comunque un modo per dire che ci siamo anche noi e abbiamo le carte in regola naturalmente il tema della del capitalismo e della sorveglianza e il tema dello strapotere degli over the top digitali un tema serissimo, anzi è davvero uno dei temi assolutamente fondamentali dell'agenda odierna e quindi questa telefonata del signor Giulio è stata davvero molto opportuna e io eh, diciamo, condivido la, eh, la problematica del, dell'osservare con grande attenzione e dell'esigenza che la politica intervenga proseguiamo con le telefonate, pronto?
5: Pronto? Mi sente?
2: Io la sento perfettamente.
5: Ecco, molto bene. Comunque eh, Complimenti a lei come conduce la trasmissione. Le dispongo... Io mi chiamo Angelo, e chiamo dalla provincia di Padova. Lei
2: è gentilissimo, Angelo.
5: E faccio il geometra. E ho 73 anni, ma comunque continuo a fare la mia attività. Ci ho premesso, sulla scorta della mia esperienza, relativamente all'ecobonzo, sisma 110, eccetera, eccetera. E in questo momento si sta verificando una situazione che è veramente, vorrei quasi dire, un po' lo specchio del nostro tipo di amministrazione, la rincorsa alle richieste da parte di de- chi ne ha diritto o titolo, o presume di averlo, per accedere a questo eco bonus. Per cui se, se sono, il mercato si è suddiviso in un reparto, che è quello il cosiddetto procacciatore dei contratti e un altro reparto che dovrebbe essere collegato per l'esecuzione dei lavori stessi. Però la mancanza di questo ha provocato cosa? La mancanza di materiali, il rialzo dei prezzi dei materiali relativi all'esecuzione delle opere in questione e questo può creare logicamente nella testa della gente l'insicurezza che a di là della pratica amministrativa poi successivamente non ci siano i tempi per l'esecuzione dei lavori questo discorso è un discorso logicamente che dovrebbe entrare diciamo così sistemico e non con la data del giugno del 2022 ma bensì creare i presupposti perché venga fatto con la dovuta tranquillità, serenità Per affrontare una spesa che è importante, sismico e bonus, ecco bonus, che andrebbe bene per l'Italia che in questo momento logicamente sta avendo una svolta sotto l'aspetto economico molto 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 importante. La ascolto per radio.
2: Molte grazie signor Angelo. Non essendo uno specialista, a differenza differenza sua, eh, che è molto competente sulla materia, mi sembra una proposta eh, interessante e aggiungo solamente questo elemento. accade con una certa frequenza che eh, alcuni alcuni provvedimenti, anche provvedimenti che hanno l'obiettivo di rilanciare l'economia, stimolare alcuni settori produttivi e di eh, immettere eh, risorse all'interno dei circuiti economici, per l'appunto in questo caso con eh, un'attenzione alla possibilità per i cittadini di eh, avvalersene anche rispetto alle proprie abitazioni e... Eh, in una logica quindi che è anche collegata naturalmente alla, all'essere stati maggiormente in casa durante i lockdown, cosa che speriamo non si ripeta più tutto questo però ha spesso un aspetto eh, centralistico e burocratico che non tiene conto di alcune questioni e soprattutto diciamo, della ricaduta pratica e della traduzione concreta ecco allora che... Eh, occorrerebbe una maggiore capacità di ascolto delle eh, associazioni di categoria eh, degli specialisti, dei tecnici letteralmente in questo caso che sono maggiormente a contatto con i cittadini e sono in grado di eh, fornire indicazioni utili per integrare eh, le norme e le indicazioni che arrivano dal centro è una logica top down che è in generale tipica cioè dall'alto in basso che è in generale è tipica delle, dei grandi apparati e che nel caso della pubblica amministrazione italiana come ciascuno di noi sa per la propria esperienza quotidiana è ai noi particolarmente sviluppata e questo è un altro grande tema che eh, andrebbe significativamente sottolineato oltre alla tanto eh, tanto inseguita ed estremamente opportuna digitalizzazione della pubblica amministrazione eh, ringrazio la signora Silvia da Reggio Emilia per il messaggio, eh, ce ne sono tanti altri che poi domandano eh, come andrà a finire eh, lo scontro intorno alla giustizia, naturalmente è molto difficile fare delle previsioni ma credo che possano essere sottoscritte le valutazioni in questa direzione eh, dagli editoriali che leggevo prima di Marcello Sorgi cioè non ci sarà una crisi agostana e quindi in qualche modo si arriverà ad un compromesso e di Stefano Folli sulla, sull'asse molto forte tra il presidente Draghi e il presidente Mattarella che ha anche eh, nell'approvazione della riforma Cartabia uno degli elementi di agenda fondamentali quindi naturalmente in tutto questo le forze politiche cercheranno però di eh, aumentare le fibrillazioni per potersi posizionare anche perché ricordiamolo, ottobre eh, sperando che la famigerata variante Delta eh, non dilaghi e ci dia respiro sarà il mese delle elezioni amministrative e quello sarà un banco di prova fondamentale per tutti i leader dei partiti, soprattutto per quei segretari o presidenti dei partiti che sono eh, saliti in carica recentemente ed è, una, eh, diciamo è, un gruppo, è un gruppo nutrito che va da Enrico Letta a per l'appunto Giuseppe Conte. Riprendiamo le telefonate. Pronto?
6: Pronto, buongiorno, sono Rosa e chiamo da Roma. Buongiorno. Allora chiamo per due temi legati all'attualità culturale. Il g della cultura che si terrà oggi a Roma per l'appunto e poi l'UNESCO di cui lei ha parlato anche in Rassegna Stampa. Allora il G20 della cultura parlerà di promozione, di transizione digitale, di tutela. Non si parla di lavoro nei beni culturali. Eh, la nostra, il nostro settore parlo in prima persona perché lavoro da più di vent'anni nei beni culturali Ormai è uno stato veramente, di, veramente drammatico. Noi apriamo i musei con pochissime unità ministeriali e i musei si reggono, lo dico, lo dico veramente per esperienza, sullo sfruttamento delle società di servizio che vengono pagate con salari da fame. E questo non dovrebbe essere possibile in uno stato in cui c'è una Costituzione che tutela il lavoro e tutela tutti i lavoratori. In più c'è anche lo sfruttamento del volontariato e poi voglio sottolineare pure che si parla tanto di promozione, poi la promozione magari interessa soprattutto le grandi istituzioni museali, poi chiudono le biblioteche, sempre per insufficienza di personale o per insufficienza di fondi. E non si, di, questo non parla, di questo non si parla, di questo anche mi dispiace dirlo da ex sindacalista, dico anche i sindacalisti ne hanno parlato molto poco negli ultimi tempi. Eh, un'altra cosa legata all'attualità sempre culturale eh, visto che i portici di Bologna sono diventati patrimonio UNESCO i, patrici, i portici di Bologna sono splendidi, è chiaro però bisognerebbe sottolineare anche che si sta occupando, si è occupata del, della Commissione UNESCO la sottosegretaria Borgonzoni ora sappiamo tutti da dove viene la segretaria Borgonzoni e quindi dispiace che, che certe che certe decisioni vengano prese anche a seguito di pressioni legate al territorio e alla propaganda sul territorio. Grazie, buongiorno.
2: Grazie alla signora Rosa, è un un grido d'allarme quello che lei lancia, eh, è un grido d'allarme che eh, fotografa una situazione, come ricordava, di eh, precarietà e precarizzazione nel lavoro dei beni culturali. Giusto alcune alcune, eh, cose che mi suggerisce questo questo intervento. Partendo dal fondo, nel senso che eh, Bologna ha promosso la propria candidatura in maniera molto unanime con tutte le forze del territorio e come ci ricorda il signor Cesare da Bologna in un messaggio Claudio Abbado è stato tra i promotori della raccolta firme per il riconoscimento eh, dei portici di Bologna appunto come patrimonio UNESCO quindi in questo caso è davvero una vittoria di territorio che ovviamente va al di là del colore politico e eh, avendo origini emiliane io saluto questa ed essendo stato un utente di quei portici quando ero giovane all'università so quanto sia insieme a tantissime altre meraviglie figlie dell'Italia ma quanto sia un luogo che merita questo riconoscimento le altre questioni sono questioni eh, molto importanti che eh, la signora Rosa poneva le biblioteche che chiudono, biblioteche anche chiuse per il Covid questo è un altro grido d'allarme ricordo eh, interventi di eh, di accademici tra cui Chiara Saraceno di cui abbiamo letto un articolo a proposito della della ripresa della scuola in questi giorni che dicevano come le biblioteche chiuse siano un problema ovviamente per gli studiosi che ci lavorano ma anche appunto per l'utenza a questo tema della riapertura delle biblioteche e del rafforzamento del, del personale, dell'organico e della ricognizione dei problemi che ci sono è, eh, dovrebbe essere una delle priorità. Eh, una delle priorità come naturalmente la questione del della qualità del lavoro e della retribuzione in questi giorni ci siamo occupati del caso drammatico di Grafica Veneta dell'indagine giudiziaria in corso sulla cooperativa eh, che forniva lavoratori stranieri c'è un certo sistema delle cooperative che è naturalmente come diceva Rosa nel suo intervento è di fatto un modo per eh, ridurre eh, il costo del lavoro rispetto a servizi che potrebbero essere coperti dai dipendenti Non non vanno criminalizzate le cooperative, naturalmente vanno colpite duramente, chiuse, sanzionate, quelle spurie o quelle che sfruttano i propri lavoratori, certo questo tema c'è, c'è un tema tema gigantesco perché eh, il settore dei beni culturali in un paese come l'Italia dovrebbe rappresentare una grande occasione, una grande fonte di lavoro di qualità, di lavoro di qualità, di lavoro retribuito, di lavoro, di lavoro per le tante competenze che vengono formate all'interno dell'università nei corsi per le nostre giovani generazioni e questo però ha anche bisogno ovviamente di promozione, eh, di promozione perché un problema del, di un certo approccio che ha anche eh, una tradizione nobile in questo Paese, ma un certo approccio all'idea della cultura troppo conservativo, troppo patrimonialistico, troppo conservazionista, ha teso a mh, criminalizzare o a eh, giudicare eh, non decorosa la promozione, mentre per attivare flussi di capitale, per attirare eh, utenza, per attirare turismo, eh, occorre anche una promozione adeguata. Naturalmente questo è un tema molto complesso, un tema che so essere eh, caro alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Pagina 3, più in generale a chi ascolta eh, Radio 3 e eh, potremmo discuterne davvero per tantissimo tempo eh, mi limito a queste a queste considerazioni dicendo che condivido gran parte di quello che diceva la signora rosa nel suo intervento e su altri invece forse un approccio eh, di tipo di tipo diverso di maggiore modernizzazione potrebbe in realtà servire proprio le stesse cause che la signora rosa poneva con forza giustamente proseguiamo con le telefonate pronto pronto
0: buongiorno massimiliano panarari buongiorno Cristina da Roma. buongiorno come prima cosa le volevo fare i complimenti per la conduzione che trovo particolarmente intelligente e garbata e poi le volevo porre, una domanda, le volevo porre una domanda su un articolo del foglio che ha presentato precedentemente, in cui eh, mi ha colpito moltissimo il passaggio in cui all'autrice Andrea Marcolongo veniva posta una questione da uno studente americano che gli chiedeva eh, come mai l'Odissea non fosse letta in un'ottica di eh, guerra neocoloniale. E, e quindi il culture clash tra eh, Andrea Marcolongo che rispondeva, credo di aver letto un altro tipo di autore nel legge Romeo e lo studente che alla luce di una identity politics eh, molto spinta all'interno del sistema accademico americano proponeva un modello di lettura di un'opera del passato eh, alla luce di quelle che sono delle categorie della contemporaneità le vorrei chiedere questo secondo lei quanto e come la prospettiva storica e quella culturale possono intervenire eh, o debbono intervenire nel farci rileggere dei classici del passato. Molte grazie.
2: Eh, Molte grazie alla signora Maria Cristina che dal dal tipo di di intervento mi sembra eh, molto competente su su queste questioni e sicuramente con delle delle idee forti al riguardo. Il tema dei classici è è un tema epocale, nel senso che i classici... E provo a cavarmela così perché si potrebbero organizzare intere giornate di, di seminari di dibattiti al riguardo. Eh, I classici sono per l'Occidente eh, una componente fondamentale di eh, quella cultura umanistica su cui l'identità occidentale che naturalmente deve essere sottoposta a revisioni, che non è mai eterna, che ha anche eh, prestato il fianco a critiche molto forti, a proposito di postcolonialismo si è costruita. Il punto è che la grande forza dell'umanesimo è stata l'idea di universalismo, oggetto di attacchi da parte eh, di certi settori di calcio da status dicendo che non esiste un uomo universale perché esiste un uomo occidentale che si è imposto sugli altri. Il punto qui è un punto culturale decisivo, nel senso pensiamo davvero che sottoporre Omero o Tacito o Cicerone a critiche eh, su questioni che non contemplano la loro contemporaneità, su questioni che non investono la loro dimensione di personaggi, di grandi intellettuali, di protagonisti della costruzione della coscienza occidentale in un'altra epoca non ha un senso logico, non ha una base autentica. Questo è è il vero tema da porsi, è un tema rispetto a cui forse un approccio di buon senso anche potrebbe essere significativo. Eh, Possiamo accusare Cicerone di essere un colonialista? Ecco, Pensiamo a cosa significa colonialismo e a cosa significa l'epoca di Cicerone o l'epoca di Omero e a questo punto forse troveremmo automaticamente la risposta eh, al di là del fatto che i dibattiti sono chiaramente sempre utili ma che nel momento in cui si applicano categorie destrutturate ed eccessivamente relativistiche si finisce appunto per decontestualizzare l'opera e la figura io continuo a pensare che eh, alla luce delle mille letture, delle mille interpretazioni armene possibili, questo è il compito della ricerca scientifica e della ricerca accademica, noi abbiamo un eterno bisogno di Omero, di Tacito, di Shakespeare senza accusarli di essere maschilisti, eh, antifemministi, patriarcali o colonialisti che sono accuse per l'appunto totalmente prive di senso. Proseguiamo con le telefonate. Pronto? Ah no. Buongiorno. Sì, pronto.
7: Buongiorno, mi chiamo Alessandro, io sono dalle campagne di Fano, e... Allora, telefono in merito a quello che lei ha letto sull'articolo della Cattaneo sostanzialmente. Allora, la prossima premessa, io vivo la terra da qualche anno, non moltissimi, per scelta, sono un agricoltore per scelta e ovviamente faccio agricoltura no, biologica e conosco la biodinamica. Ora eh, io Mi sento di eh, intervenire sottolineando alcuni aspetti importanti ehm, che secondo me non passano quando si parla di agri-food, di eh, coltivazioni di cibo e via dicendo, che eh, negli articoli che propone la Cattaneo, nelle critiche che vengono poste alla non scientificità di alcune pratiche, secondo me non eh, non vengono colte. Allora La terra è un complesso di di interazioni e azioni e ehm, diciamo di eh, interconnessioni eh, che non sono solo reazioni chimiche quindi chi parla di biodinamica eh, riducendola a eh, magie o alchimie strane non la conosce e fondamentalmente questo è un errore che noi facciamo nell'approccio con la terra la terra va vissuta nella sua interezza con una visione sistemica eh, organica dove non ci sono solo azioni e reazioni chimiche, ma ci sono interazioni e interconnessioni di tantissimi tipi e tantissimi livelli, come un esempio può essere anche leggere e ascoltare Mancuso su quelle che sono la vita delle piante o la, il mondo vegetale. Ora, questo per dire che noi spesso riduciamo tutto ad azioni e reazioni chimiche in questo caso, ma potrebbe essere esteso anche a molti altri ambiti, senza pensare al sistema, al sistema che noi abitiamo. La terra è un sistema complesso, l'agricoltura ne fa parte, la ricerca del benessere non passa soltanto tra un'azione e una reazione, ma passa attraverso un'interazione e un'interconnessione sistemica, eh, qualcuno la chiama olistica, ma comunque a tutto tondo, che riguarda sentimenti, eh, attenzioni, predisposizioni, sinergie. Questo eh, sfugge. Ed è fondamentale in realtà per recuperare parte del benessere e della sostanza che è veramente vita, morte, malattia del mondo che abitiamo. Ecco, questo secondo me è un elemento che non passa quando si parla di biodinamica in questo caso.
2: Io la ringrazio molto per l'intervento. Di nuovo devo devo confessare, ma è evidente, di non avere delle competenze specifiche. Quando non abbiamo competenze specifiche in un campo eh, facciamo un'operazione di affidamento, di eh, accettazione di tesi che ci sembrano più plausibili, eh, più razionali secondo alcuni, oppure che ci eh, confermano in alcune nostre opinioni, in questo caso entriamo nel nel vasto eh, settore nel vasto campo eh, psicologico diciamo dei bias eh, che a volte sono anche pregiudiziali e stereotipali naturalmente, non avendo competenze io eh, tendo a sottoscrivere, non avendo competenze specifiche come moltissime persone che partecipano al dibattito, posso avere eh, due atteggiamenti, o appunto proclamare la mia inanità e la mia incompetenza oppure eh, affidarmi ai sistemi esperti. In questo secondo caso io tenderei a sottoscrivere le opinioni della professoressa Cattaneo e del vasto fronte di scienziati a cui le fa riferimento perché c'è una mobilitazione degli studiosi, io non ho letto l'articolo ma solamente le le primissime eh, quattro righe La professoressa Cattaneo fa riferimento ad una mobilitazione di di studiosi che chiede per l'appunto di correggere eh, questo che giudica un errore rispetto eh, all'agricoltura biodinamica. Eh, Certo è che eh, che Alessandro poneva una questione, in questo caso da persona che a sua volta ha un'expertise diretta, eh, da persona che ha eh, una conoscenza diretta dei processi, poneva sostanzialmente la questione del contrasto tra quello che potremmo chiamare il determinismo e quello che potremmo chiamare, usando le sue parole, l'olismo sono due approcci diversi Eh, la eh, scienza, diciamo la scienza codificata occidentale tende ad affidarsi al determinismo e a volte ha in questo, anche se è stato oggetto di critica di profonde trasformazioni, un, un riflesso culturale potremmo dire che è inevitabile pur nel cambiamento dei paradigmi il punto però è che la scienza si basa sul metodo sperimentale, ovvero agisce sulla base di dati, agisce sulla base di eh, una serie di elementi che devono essere messi a disposizione di tutti in modo da fondare la discussione e il dibattito. Questa è la differenza strutturale e la differenza fondamentale ed è per questo che io se dovessi parteggiare per l'appunto mi schiererei con la professoressa Catania. Ma ringrazio molto Alessandro per l'intervento. Un'altra telefonata, pronto?
5: Eh, pronto? Buongiorno Buongiorno Sono Edoardo
4: da Sesto Fiorentino eh, Volevo ritornare sul, eh, sull'articolo che riguardava eh, la critica a Omero di razzismo e eh, volevo fare questa riflessione eh, questa furia iconoclasta che ha interessato eh, prima Colombo, ora Omero domani mi aspetto che accuseranno Beethoven di essere militarista e quindi verrà anche eh, bannato è già
2: già successo
4: ah ecco non lo
2: sapevo eh. è abbastanza abbastanza facile capire dove si muoverà
4: questo movimento nichilista fondamentalmente Eh, che secondo me eh, poi eh, che cosa lascia eh, come riferimento il riferimento rimangono gli influencer perché praticamente le uniche persone a cui si fa riferimento sono gli influencer che hanno milioni, decine di milioni di follower e eh, a cui tutti eh, pretendono dalle labbra.
2: Ecco, questo, questo, nulla da aggiungere, un intervento molto chiaro e eh, questa dimensione della furia iconoclasta che veniva sottolineata è appunto la questione chiave, purtroppo mi viene da dire. Noi ci fermiamo qui, dopo il giornale radio, Nicola La Gioia conduce pagina 3 a seguire le novità musicali di primo movimento e alle 10 come sempre, tutta la città ne parla che approfondirà uno dei temi posti da voi ascoltatori. Potete riascoltarci in podcast sul sito di Radio 3. Vi ringrazio molto, buon proseguimento di giornata.
1: Massimiliano Panarari, editorialista della Stampa, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Beranek, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Erika Manni e Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast, sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.